1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bazen tabi biz anlaşıldığımızı düşünüyoruz. Anlatabildiğimizi varsayıyoruz ama e, bunun doğrusu muhterem dinleyicilerimizin bizlere geri dönüşleriyle ortaya çıkıyor. Bazen ne demek istediğimizi tam anlatamamış olabiliyoruz. Aslında bunda çok da e, yatsınacak bir şey yok. Nitekim Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki, الْحَلَالُ بَيِّنُونَ وَالْحَرَامُ بَيِّنُونَ وَبَيْنَهُمَا اُمُورٌ مُشْتَبِيهَاتٍ Haram açıktır. Helal de açıktır diyor. Yani nelerin haram olduğu bellidir. Nelerin helal olduğu da bellidir. Bunların arasında şüpheli şeyler vardır diyor Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Şüphe kelimesi, şebeh kelimesiyle Aynı kökten gelir. Yani şüpheli demek ona da benzer buna da benzer anlamına geliyor. Bu hadis bağlamında söyleyecek olursak helal bellidir, haram bellidir. Bir takım da ortada şeyler vardır bunların harama da benzer tarafı vardır helale de benzer tarafı vardır. Bundan dolayı bunlara şüpheli şeyler denilmiştir. Tam haramdır denilemiyor, tam helaldir denilemiyor. Bu yüzden bunlara şüpheli şeyler diye tabir edilmiş. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kim diyor bunlardan kaçınırsa dinini, ırzını, şerefini muhafaza etmiş, korumuş olur diyor. Hadis-i şerifin devamında her sultanın padişahın bir korusu olur. Yani sarayının etrafında, karargahının efendim başkanlık konutunun etrafında girilmez, fotoğraf çekilmez. İşte askeri bölgedir anlamına gelebilecek türden bir koru olur. Bu koruya yaklaşan felah olmaz. Oradaki koruyucu, nöbetçi, askerler tarafından kurşun yağmuruna tutulur. Binaenaleyh, Allah Teala'nın korusu da haramlarıdır. Bu tür şüpheli şeylerdir. Bunlardan kaçan kimse selamet bulur. Bu yönüyle haram şüphesi olan şeylerden de Müslüman'ın uzak durması lazım gelir. Kaldı ki dinimiz helallerden de uzak durmaya yönelik bir ibadet çeşidi olan oruçla nefsimizi terbiye etmeyi bizlere öğretir. Biliyorsunuz oruçta helal olan yemeden, içmeden, ve bir takım münasebetlerden insanın kendisini geri tutması, geri çekmesi vardır. Yeme içme helal ama Ramazan ayının gündüzünde yeme içme işi yapamazsınız. Bunlar normal olan şeylere dahi bir eğitimle arzularımızı isteklerimizi dürtülerimizi gemlemeyi bize öğreten ibadetlerdir. Şimdi bunun konumuzla ne alakası vardır diye soracak olursanız, burada Cenab-ı Allah faizle ilgili olan ayeti kerimelerde, ticareti helal kıldığını, faizi haram kıldığını beyan ediyor. وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَى وَحَرَّ مَجْرِبَى Allah bey'i alışverişi helal kıldı, ribayı, faizi haram kıldı buyuruyor. Bir takım uygulamalar, işlemler belki tam faiz mahiyeti taşımıyor olabilir. Ama helal olduğu ifade edilen ticaret türünden, alışveriş türünden de Gözükmüyor, görünmüyor. Mesela bugün bir ev alacak olursanız, faizin haram olduğunu biliyorsunuz. Faize karşı antipatiniz var, hassasiyetiniz var. Evi helal yollardan almak istiyorsunuz. İçinizin sindiği bir evi buldunuz. Ama elinizdeki tasarruf bu evi almaya yeterli gelmedi. Bu durumda bir finans kuruluşuna müracaat ediyorsunuz. Bu finans kuruluşu o evi sizin adınıza satın alıp mülkiyetine geçirdikten sonra sizinle oturup pazarlık yapabilir Binaenaleyh bu pazarlık neticesinde siz eğer beklentilerinize uygun düşüyorsa o evi alırsanız ama eğer pazarlık neticesinde ortaya çıkan fiyatlar sizi tatmin etmiyorsa almaktan da vazgeçersiniz. Böyle bir durumda banka evi almış ama siz bankadan evi almamış olursunuz. Fakat bugün uygulamaya baktığımız zaman burada sayın dinleyicimizin ifade ettiği gibi banka evi satın alma işlemi yapmıyor. Yani katılım bankası denilen kurum sizin beğendiğiniz almayı düşündüğünüz evi öncelikle kendisi mülkiyetine geçirme işlemi şeklinde cereyan edecek bir satın alma işlemi yapmıyor. En fazla yapsa yapsa, farazi olarak satın alıyormuş gibi yapıyor. İşte bu alıyormuş gibi yapılan işlem neticesinde oluşan muamele helal oluyormuş gibi olur fakat gerçekten siz işte söz konusu Bağdat Caddesi üzerinde bir evi beğendiniz ve dediniz ki bir dostunuza yahu ben bu evi beğendim ama bu evin fiyatı 500 bin lira benim bunu 500 bin liraya alma imkanım yok sen bunu satın alsan da ben de senden vadeli bir şekilde satın alsam daha sonra. O da hay hay dedi. Gitti, o sizin beğendiğiniz evi 500 bin liraya aldı. Ondan sonra da Basri Bey kardeşim, sen ayda ne kadar ödeyebilirsin? İşte söz gelimi ben ayda sana 10 bin lira ödeyebilirim dediniz. Evi satın almış olan adam da o zaman ben sana bunu 60 ay vadeyle ayda 10 bin liradan 600 bin liraya satayım dedi. Siz de olur dediniz. Ondan sonra ikinci bir muamele ile bu evi size devretmiş, satmış oldu. Bunda bir problem yok. Eğer banka işte mi böyle yapıyorsa bunda bir problem yok. Ama siz evi beğeniyorsunuz. Kapora'sını veriyorsunuz. Elinizdeki tasarruftan bir miktar peşinatını ödüyorsunuz. Kalan kısmını da banka sizin adınıza oraya havale etmek suretiyle ödüyor. Bu arada da sözde banka almış ve size satmış gibi yapıyorsa, mışmış mış türünden bir işlem olmuş olur. Dolayısıyla buna helaldir demenin, burada bir haram yoktur demenin imkanı yok. En iyimser ifadeyle, Burada şüpheli bir işlem vardır ve Müslüman'ın işte başta okuduğumuz hadisi şerefe atfen bu tür şüpheli işlemlerden uzak durarak dinini, ırzını, namusunu, şerefini muhafaza etmesi lazım gelir. Ama bazen oluyor ki filan katılım bankası bir projeye, Ana ortak olarak giriyor ve o projeden direkt satım yapıyor. Böyle olursa, evet. onun inşaatçı olduğu, sahibi olduğu bir projeden istediği şekilde size satım yapabilir. Fakat sizin bulduğunuz bir evi Hiçbir işlem yapmaksızın yani bizzat kendi üzerine almaksızın alıyormuş ve satıyormuş gibi yaparsa en iyi ifadeyle şüpheli bir işlem olmuş olur ki kardeşlerimize bu tür işlemlerden uzak durmalarını tavsiye ederiz. Bunun yerine kardeşlik hukukunu ikame ederek kardeşler bir araya gelerek ve her türlü aldanma ihtimalini ortadan kaldıracak şekilde hukuki alt yapıyı da oluşturarak kendi aralarında ufak çaplı, gayrimenkul bazlı ortaklıklara gidebilirler. Benim tek başıma bu evi almaya gücüm yetmiyor. Beş arkadaş beraber bu evi alabiliriz. Daha sonra taraflardan bazıları ortaklıktan çekilmek isteyebilir. O günkü rayiç bedelden bölüştürülür. Herkes hissesini almak suretiyle ortaklık feshedilebilir. Farklı finansal çözümler üzerinde kafa yormak lazım gelir. Burada sermayenin bir tarafta biriktiği ve istediğini dikte ettirdiği kapitalist sistemler yerine daha basit daha parçacı, daha kardeşane, daha insani finansal çözümler üzerinde kafa yormak gerekir. Bu bu tür ihtiyaçları bulunan kimseler için bir zorunluluk demektir. Sadece mevcut enstrümanlar üzerinden iş yürütmeye kalkışmak kolaycılık olur. Müslüman bu gibi durumlarda zora talip olmalı ve helal enstrümanlarla finansal çözümler arayışı içerisine girmelidir.
0: Evet. Hocam Allah razı olsun. Sanırım oldukça açık bir cevap olmuş oldu. Şimdi bize ulaşan diğer bir soruya geçmek istiyorum. Sorumuz şöyle, internetten film indirmek caiz midir? Yani bir helal midir? Veyahut da haram mıdır? Onun normalde bir satış meblağı var. Nedir
1: hocam bunun cevabı? Şimdi tabii bu soruya öncelikle şu itibarlarla cevap vermeye çalışalım. Söz konusu filmin seyredilebilir bir film olduğunu varsayalım. Yani İnternette satışa arz edilen filmin içerik itibarıyla seyredilir olup olmadığını tartışmayalım. Diyelim ki burada bir eğitim videosu var ve bu eğitim videosunu bu videoyu hazırlayanlar evet. bir ücret mukabili satıyorlar. Dolayısıyla ücret mukabili Satılan bir materyali internetten Efendim Şifresini kırmak suretiyle Veya birilerinin Şifresini kırarak indirilebilir Hale getirdiği Yerlerden Bila bedel, ücretsiz olarak Bunları kullanmak Doğru mudur? Değil midir? Burada e, Mesele Gidip mal kavramı üzerine dayanmaktadır. Tür materyaller mal sayılır mı sayılmaz mı? Eğer mal sayılırsa başkasının malını izinsiz olarak kullanmak caiz midir değil midir? Bu konuyu alimlerimiz, fıkıh otoriteleri... Telif hakları bağlamında değerlendirmişler. Yani, bir emek neticesi ortaya konulmuş olan ürünü kopyalayıp çoğaltmak ve bundan istifade etmek bir bedel karşılığı arz olunuyorsa piyasaya, bunu arz ediciler tarafından değil, başka yollarla elde etmek ve onlara ücret ödemeden kullanmak caiz midir? Öncelikle şunu ifade edelim ki bu tür hususlarda ana ilkemiz ve prensibimiz kendimiz için arzu ettiğimiz, sevdiğimiz şeyleri kardeşlerimiz için de sevmek durumundayız. Yani bir empati yapmak gerekiyor. Şayet biz yılların emeğini ortaya koyarak bir ürün üretmiş ve bunu internet ortamından pazarlamaya, satışa koymuş olsak, birilerinin bunu bila bedel, ücretsiz olarak indirmelerine razı olur muyuz? Gönül rızasıyla bunu yapabilirler diyebilir miyiz? Eğer buna evet diyorsak o zaman durum farklı ama hayır ben buraya bir emek harcadım, ben göz nuru döktüm uğraştım, didindim, dolayısıyla bunun karşılığını, emeğimi almam lazım gelir diyorsak, aynı şekilde birilerinin emek ile ürettiği şeylerin bedelsiz olarak kullanımı doğru değildir. Bunların makul bedellerinin ödenmesi gerekir. Burada belki şahsi kullanıcı ile, Ticari kullanıcıyı birbirinden ayırt etmek lazım gelir. Yani biri kendi şahsi kişisel kullanımı için bir söz gelimi, kitabı indiriyor, fotokopi yapıyor, okuyor, istifade ediyor. Yeri geldiğinde atıfta bulunuyor, kaynak gösteriyor. Biri de bunu pazarlama amacıyla indiriyor basıyor başkalarına satıyor bunun üzerinden para kazanıyor. Bu tür telif hakkı kapsamında değerlendirilen şeylerin kitap gibi olanları yani kişisel istifade açısından değerlendirilebilecek olanları belki alternatifi olmadığı sürece mazur görülebilir söz gelimi kitabın baskısı bitmiş efendim veya işte Afrika'nın bilmem hangi ülkesinde kitap basılmış ama oradan getirtme imkanınız yok ücretini ödeme imkanınız yok bunu bu tür yollarla edinmişseniz veya fotokopi etmek suretiyle çoğaltmışsanız bir nusha olarak bundan kendiniz istifade edebilirsiniz ama bunu bir ticari meta haline getirmek veya ara ürün olarak bunu değerlendirmek. Bir takım programlar var ki onların üzerinden başka programlar üretiyorsunuz. Bu gibi durumlarda bu programları telif haklarını ödeyerek almak lazım gelir. Öbür türlü bir hak ortaya çıkmış olur. Yine aynı şekilde... Eğer bir ürün bu anlamda video formatında internete konmuş ve ücretle satılıyor ise, siz bunu kendi istifadeniz için, kültürel birikiminiz için kullanacak, ilmi zenginliğiniz için kullanacaksanız, bu durumda da, eğer fahiş bir fiyat istenmiyorsa bunu ücretini ödeyerek onun mukabilinde almak lazım gelir. Fakat eğer hakikaten bir biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hikmet müminin yitik malıdır diyor. Evet. Onu nerede bulursa alır. İlim Çin'de dahi olsa arayıp gidip bulun. Alınız buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eğer bir Fahiş fiyat söz konusu ise o zaman burada kişisel kullanım için, üstünü çizerek ifade etmek istiyorum. Kişisel kullanım için bunlar kullanılabilir. Ama bir ara üretim programı olarak veya bir ticaret metaı olarak kullanılmaz, kullanılmamalıdır. Buradan müsaadeniz olursa şunu ifade edeyim. Buyurun Ama hocam. eğer söz konusu film içerik olarak Eğer Dini mübini İslam'ın Uygun görmediği bir içerik taşıyorsa Dinimizin Hoş görmediği Bir takım materyalleri Barındırıyorsa Bırakın Bedava kullanmayı Parayla indirmek dahi Caiz değildir Bu durumda Bir değil İki günah işlenmiş olur. Biri, izlenmesi, seyredilmesi, görülmesi, sakıncalı olan, yasak olan şeyleri seyretme, izleme günahı. İki, bu tür ürünleri üretenlere sponsorluk yapma. Onların çünkü ürünlerini satın almak demek. Onların bu üretimlerine katkı yapmak ve bundan sonra üretecekleri şeylere de maddi imkan temin etmek Demektir ki burada hem kişi nefsiyle hem de malıyla bir yanlış yola girmiş olur ki Allah muhafaza etsin. Bu çıkmaz bir yoldur. Az önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi bu tür patika yollardan uzak durmak lazım gelir. Din ana bir otoban üzerinde ilerlemek demektir. Bu otobanın dışında patika yollara sapmak doğru değildir. Tehlikeli olan mecralarda dolaşmamak lazım gelir. Saf olan, temiz olan, tayıp olan, hoş olan şeyleri alıp kullanmak ve eğer üreticiysek de bu tür şeyleri üretmek lazım gelir.
0: Muhterem Erkam Radyo dinleyenleri İlmihal Saati programına devam ediyoruz. Sizlerden bize ulaşan soruları, Muhterem Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamıza e, sormaya gayret ediyoruz. Muhterem hocam şöyle bir soru bize ulaşmış. Kocası tarafından aldatılan kadın ne yapmalıdır dinimize göre?
1: Evet. Cenab-ı Allah hepimizi bu tür tehlikelerden uzak eylesin. Amin. Bir kadın eğer kocasının haram yollara bulaştığını öğrenirse öncelikle yapması gereken şey Cenab-ı Allah'a iltica ile kocasının bu haramdan uzak kalmasını talep etmektir. Burada aldatılma kavramı çok rencide etici Aşağılayıcı bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Kadın elinden gelen bütün güzellikleri yaparak kocasını mutlu ve mesut etmek için gayret ederken kocanın elindeki helal ile yetinmeyip haramın ardından gitmesi, harama bulaşması büyük bir cinayet, demektir. Bu sadece kişinin kendi şahsıyla ilgili bir olay olmayıp aynı zamanda onun ailesine, çoluğuna, çocuğuna, akrabalarına ve nihayet bütün bir topluma karşı işlenmiş olan bir cinayet anlamına geliyor. Maalesef şeytan farklı zamanlarda farklı yollarla insanlara musallat oluyor. Cenab-ı Allah, Kur'an-ı Kerim'deki en son sure olan Nas suresinde, şeytandan Allah'a sığınmamız gerektiğini bizlere öğretiyor. O şeytanın insanın göğsüne, kalbine vesvese verdiğini bildiriyor. Sonra da şeytanların minel cinneti ve nes cinlerden ve insanlardan olduğunu beyan ediyor. Burada insana vesvese veren, insanı yoldan çıkartan, insanı hak ve hakikatten uzaklaştıran şeytan diye ifade ettiğimiz nesne, cinlerden olabileceği gibi hem cinsimiz olan insanlardan da olabilmektedir. Ve maalesef insanlardan olan şeytanların insanı doğru yoldan saptırıcı etkisi cinlere nispetle daha yoğun ve etkin olmaktadır. Onun için şeriatımız bu tür aldatma ve aldanma yollarını baştan kapatmaktadır. Kadın erkek karışık oturulan ortamlara müsaade edilmemesinin temelinde bu yatmaktadır. Kadın erkek karışık çalışma ortamlarının, buluşma ortamlarının, oturma ortamlarının, eğitim ortamlarının yasaklanmasının temelinde bu yatmaktadır. Çünkü bazen bir erkek şeytanlaşarak kadını yoldan çıkartabilmekte. Bazen bir kadın şeytanlaşarak erkeği yoldan çıkartabilmektedir. Biliyorsunuz evlilik hayatının kendi tabiatı gereği iyi günü kötü günü olabilir. Sevinçli günü kederli günü olabilir. Kavgalı günü saadetli günü olabilir. İşte insanların bu psikolojik çalkantılarının olduğu dönemlerde Allah fırsat vermesin, şeytan denilen mahluk insan ve cin suretine girerek karşımıza çıkıp bizi aldatabilir. Burada Cenabı Allah Kur'an-ı Kerim'de defaatle bizi ikaz ettiğini hatırlamamız gerekiyor. Bilin ki şeytan sizin ap açık bir düşmanınızdır ve o düşmandan Allah'a sığınınız. Ama bazen Koruyucu yeleklerimizi üzerimize almadığımız, koruma zırhını bıraktığımız zamanlar olabiliyor. Şeytan bu dönemlerde bize musallat olabiliyor. Şimdi böyle bir durumla karşılaşmış olan bir hanfendi öncelikle şunu düşünmelidir ki şeytan kocama musallat oldu. Bu bir Cinni şeytan olabileceği gibi insi bir insan suretinde şeytan da olabilir. Bu durumda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi şerifini akılda bulundurmak gerekiyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki kardeşinize karşı şeytana yardımcı olmayın. Bu ne anlama geliyor? Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sözü bir suç işlemiş ve bunun neticesinde cezasını çekmekte olan bir kimseye karşı etraftaki kötü adam, pis herif utanmadın mı da böyle bir suç işledin diye hakaret ifadelerini duyduğunda Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz aman diyor böyle konuşmayın. Böyle konuşarak kardeşinizi yalnızlaştırmayın. Böyle yaparsanız onun şeytanına yardımcı olursunuz ve o şeytan yalnız kalan kardeşinizi daha rahat avlayabilir, yoldan çıkartabilir. Şimdi böyle bir durumda kocasının kendisini başka bir kadınla aldattığını düşünen, ya daha katı kesilip ilişkisini dondurmak suretiyle kocasını söz konusu yanlışı yapmasına sebep olan şeytanın kucağına daha da iter. Böylelikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmayın dediğini yapmış olur. Yani Şeytanın kocasını kandırmasına yardımcı olur ya da tam aksini yapar. Şeytanın elinden kocasını kurtarmak için çırpınır. Maddi ve manevi seferber olur. Peki hangisini yapması lazım gelir diye soracak olursanız elbette ki ikincisini yapması lazım gelir derim. Zira Cenab-ı Allah Firavun'un hanımı, Asiye validemizi bizlere birer misal ve örnek olarak gösteriyor. Firavun, Asiye validemize envai türlü zulümlerle zulmetmiş, aldatmanın ötesinde hayatı kendisine zehir etmiş biri. Ama ona rağmen kadınlık hukukunu bir hakkın yerine getirmiş bir insan. Nihayetinde Cenab-ı Allah'ın cennette kendisine köşkler inşa edildiğini bildirdiği bir makama, bir mevkiye yükselmiş bir kadın. Elbette burada böyle bir yıkımı yaşayacak olan, yaşamış olan Hanfendi'nin ilk anda yaşayacağı travmatik bir ızdırap söz konusudur. Ama sabırla bunun üstesinden gelmeyi becermek gerekiyor. İyi günde ve kötü günde ifadesiyle kurulan evlilik hayatı elbette bu anlamda bir iki darbe ile terk edilecek bir hayat değildir. Müminin evi çelik halatlarla inşa edilmiş bir evdir. Bu tür darbelerle yıkılmamalı, bozulmamalıdır. Fakat eğer böyle bir durum bir haramın adet haline gelmesi olarak karşımıza çıkarsa yani eğer söz konusu koca hanımın dini duygularını manevi yaşantısını tamamen reddedip adeta iki farklı dünyaları yaşayan insanlar haline getirmişse aile evini bu durumda kadının sabırla nasihatçi, duacı düzeltici İstah edici olması lazım gelir. Fakat eğer bunlar fayda vermiyorsa o zaman hayırlısıyla bu duruma bir hal çaresine gitmeli, aile büyüklerine danışmalı, hakem heyetine müracaat etmeli. Çünkü Kur'an-ı Kerim iki tane müesseseden bahsediyor evlilik çatırdama noktasına geldiğinde bunlardan bir tanesi Aile Büyükleri Meclisi kocanın ve kadının aile büyüklerinin bir araya gelip çatırdayan bu aile nizamını düzeltmeleri için ellerinden geleni yapmalarından bahsediyor. İkinci bir müessese de hakem müessesesidir. Kocanın ve kadının sözüne itibar edeceği sözünü dinleyeceği sakallı, işte bizim Orta Asya ifadesiyle bir sözü dinlenen kişinin hakemliğine müracaat edilir. Eğer o da fayda vermezse artık üçüncü aşama mahke- kaza aşamasıdır. Ve bu yollar tüketilmesine rağmen bir netice alınamamışsa unutmamak lazım gelir ki evlenmek gibi... Boşanmakta hayatın tabii mecrası ve akışı içerisinde vardır. Fakat burada şu hatırlatmayı da yapmadan geçmenin doğru olmayacağını düşünüyorum. Aile hayatı bizim için en önemli sığınak ve limanlardan biridir. Bu hayatı olabildiğince koruyup kollama mecburiyetimiz vardır. Aile birliği, dirliği, huzuru ve selameti için gösterilebilecek hiçbir fedakarlık çokça bir fedakarlık olarak görülmemelidir. Aileyi kurtarmak için, çoluğun çocuğun huzuru için yapılması gereken her şeyi yapmak Öncelikli olarak ailede erkeğin vazifesidir. Ama bu sadece erkekle de bitmiyor. Bütün aile bireylerinin aynı derecede hassas olmaları lazım gelir. Binaenaleyh kurtuluşu mümkün olan aile yapılarını bir takım basit kaprislerle Heder etmek asla akıl kârı dinin uygun göreceği bir şey değildir. Bu noktada sabreden elbette Cenab-ı Allah katında mükafatını bulacaktır. Binaenaleyh bu tür meselelerde mutlak surette böyle bir şeyle karşılaşmış olan kimsenin akıl danışacağı, kendisine hayır tavsiyelerde bulunacak kimselere müracaat etmesi gerekir. Çünkü bu tür durumlar, basri hocam, kişiden kişiye değişebilecek durumlardır. Bu tür genel ifadeleri kullanmak mümkün ama bazen çok özel durumlar söz konusu olabilir. Ve incelikler bu detaylarda gizli olabiliyor. Bu yönüyle bugün aile danışma merkezleri denilen, biraz böyle görev mantığı içerisinde işleyen yerler buralar, daha hasbi, daha gönülden, daha insanların hayrını isteyen bir yapıya dönüştürülerek yaygınlaştırılabilirse, bu tür aile facialarının Önüne geçilebilir diye Ümit ediyorum Ama de mücadele etmek de önemli Fakat daha da önemlisi olan Bataklığı kurutmak Gerekiyor Bataklığı kurutmanın yolu da Bu tür aldatmalara Zemin hazırlayan Karışık Ortamların Ortadan kaldırılmasıdır Çünkü Cenab-ı Allah Erkeği kadına meyyal, kadını erkeğe meyyal yaratmıştır. Binaenaleyh Allah muhafaza etsin. Şeytan fırsatını buldukça fitil sokmaya, bir kıvılcım tutuşturmaya çalışacaktır. İyisi mi uzak durmak lazım gelir. Cenab-ı Allah bizlere gözümüzün aydınlığı, olan olacak olan aileler lütfessin. Bizi ve zürriyetimizi muttakilere önder kılsın. Bu Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği bir dua. Aile saadeti kişinin toplumsal mutluluğu içinde önemli bir nokta. Binaaleyh şeytanın Yoldan çıkarttığı bir takım kardeşlerimizi, eşlerimizi, çocuklarımızı hepten şeytanın kucağına atarak, bırakarak şeytanın işini kolaylaştırmayalım. Mücadeleye devam etmek gerekiyor. Aileyi korumaya devam etmek gerekiyor. Bu noktada verilen bütün uğraşların karşılığının mutlak surette Allah katında görüleceğini bilmek gerekiyor. Ve müminin en büyük silahı olan dua silahıyla bu tür düşmanlara aman vermemek lazım geliyor. Evet.
0: Muhterem hocam, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri bir ilmi hal Saati programının sonuna daha ermiş bulunuyoruz. Bizlere sorularınızı bilgi.erkamradyo.com e-mail adresinden Facebook ve Twitter hesaplarımızdan ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hafta tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.